0: Y pensaba un poco por qué es tan
1: importante el diálogo, ¿no? Porque el diálogo es una, clave. El es una clave. El liderazgo necesita dejar de ser un liderazgo de uno
0: solo. Hola, bienvenido. Estás escuchando el podcast de Conexión Pastoral. Mi nombre es Charlie López y junto al pastor Daniel Prieto queremos compartirte el episodio 22. El tema de la semana es Redimiendo el diálogo en el liderazgo. Conversamos sobre 6 hábitos saludables para construir un liderazgo compartido. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook, donde podés sumarte los jueves cada 15 días a estas conversaciones en vivo. Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. Que Dios te bendiga. Bueno hermano, bienvenidos a todos los que están del otro lado. Vuelvo a decirlo, no sé cuántos seremos pero quizás no estás escuchando en vivo, pero nos estás escuchando a través del podcast. Bienvenidos a todos al podcast de Conexión Pastoral. Hoy es, seguimos con la serie de Iglesia Más Horizontal, hoy el episodio 22, Dani, episodio 22. El viaje se está haciendo largo, pero productivo, lindas conversaciones. Y hoy tenemos un tema que es bastante, bastante trascendente para la Iglesia, y especialmente para la Iglesia que viene, o que es, ya hoy, ¿no? A, a raíz de toda esta situación global que estamos viviendo. Creo que, más que nunca, el diálogo es una clave, una llave para la Iglesia post-pandemia eh, y, y también para lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? eh, Redimiendo el diálogo en el liderazgo. ¿A qué te suena ese título? Bueno, convengamos que durante estos siete meses, y la
1: verdad que son 24 episodios, siete meses increíbles, cuando empezamos con el primero, la propuesta siempre ha sido traer ese balance tan necesario entre lo vertical y horizontal en la estructura o en la arquitectura organizacional de la Iglesia. Sí. Y durante estos meses hemos propuesto el diálogo en base a horizontalizar más la Iglesia, revisitando ciertas áreas de la arquitectura organizacional. En el episodio anterior hablábamos sobre repensar la descentralización y el perder un poco de control como una forma de, de estructurar una arquitectura que nos permita obviamente empoderar mucho más, soltar mucho sí. más, habilitar mucho más a los miembros de la iglesia, pero también a los equipos ministeriales de la iglesia. Sí. Creo que hoy esto me suena, y estamos visitando otro área que hemos planteado sobre cómo podemos hacer mucho más horizontal la iglesia, y es revisitando la forma en que lideramos. O sea, no podemos mm. horizontalizar la iglesia y desverticalizarla, si existe tal expresión, sino no revisitamos la forma en que estamos liderando los que lideran la iglesia. Y cuando pienso en revisitar liderazgo, lo primero que estoy pensando entonces es en cómo el liderazgo necesita dejar de ser un liderazgo de uno solo, es un liderazgo de, centralizado en un personaje y empieza a ser un liderazgo mucho más compartido, es decir, tenemos que pluralizar el liderazgo, tenemos que entender que desde el principio bíblico, donde cada vez que vemos el liderazgo en la iglesia en el Nuevo Testamento, era un liderazgo mucho más horizontal, era un liderazgo donde había más de una persona en posiciones de liderazgo. Para pensarlo ahora, para mí, Charlie, me parece que pensar en un liderazgo compartido tiene que ver, primero, cambiar mi mente de cómo veo al equipo con el que trabajo como líder. Mm. Y yo pienso que tengo que dejar de ver a, a mi equipo simplemente como un grupo de de sirvientes que me sirven a mí como líder y empezar a, a pensar que son un grupo de líderes que están junto conmigo sí. liderando Totalmente, sí. entonces es cambiar mi visión, cambiar mi perspectiva de con quién estoy trabajando y valorar eso ¿no? valorizar el hecho de que cada uno de los que están ahí el equipo que quiero liderar es un equipo de gente inteligente una gente capaz, gente equipada por Dios que tiene talentos, que tiene dones espirituales sí pero que también tienen la capacidad de contribuir a la dirección sí. del ministerio,
0: de la iglesia, de la organización. Iba pensando en, en lo que decías, lo primero que me venía a la mente, pensar, ¿no? empezar a pensar juntos, estamos acá con el pastor Daniel Prieto, charlando un poco, para los que se van sumando, sobre cómo podemos redimir el diálogo en el liderazgo, y pensar un poco por qué es tan importante el diálogo, no? Porque el diálogo es una clave. No sí. sé, ¿vos qué pensás? ¿Por qué es tan importante poder dialogar? ¿sí? Yo pienso que hay dos
1: o tres cosas que necesitamos mencionar y pedirle a los que están con nosotros que se sumen al diálogo, ¿no? O sea, espero que ellos se animen a escribirnos y a hacer preguntas, pero primero convengamos que la palabra, que el diálogo es la única forma en que yo encuentro como líder en que yo puedo construir significados comunes o construir valores comunes. Porque cuando hay un monólogo, que es lo opuesto de diálogo, entonces, los únicos valores que se conocen son del que está hablando. Cuando claro. hay un monólogo, los únicos principios compartidos o los únicos significados que el grupo tiene que compartir es el del único que puede hablar. A partir de allí, a mí me parece que el diálogo es necesario redimirlo porque nos va a permitir como equipo empezar a construir mucho más valores comunes, significados comunes. En segundo lugar, creo que nos permite recordarnos siempre que la voz de Dios no es es propiedad privada de nadie. Después de 35 años de liderar, después de 35 años de pastorear o liderar organizaciones, más y más me doy cuenta que si queremos ser dirigidos por la voz de Dios, la mejor expresión de la voz de Dios es la que se construye entre todos. Claro, como líder tengo una responsabilidad, tengo que entender desde mi posición, desde mi rol, desde el lugar que Dios me dio en el equipo, cómo es que yo debo entender esa voz de Dios pero también entender que el mismo Dios que está hablando conmigo, está hablando con mi equipo. El mismo Dios que está okay. hablando conmigo, está hablando con la iglesia. Y a partir de allí, yo tener el valor y la libertad de decir, la voz de Dios se construye entre todos. Y, y vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces, ¿no? O sea, esto no es democracia. O sea, no estoy hablando de, de democratizar la iglesia. Lo que estoy hablando es, la iglesia es dirigida por Dios. Y yo creo en la teocracia, creo en un Dios que lidera su iglesia, creo en autoridad delegada, creo en que Dios pone a personas a liderar, pero no pone personas a liderar para decir sos el único que podés hablar y el único que tiene mi voz. Es un Dios que, que dice, te voy a hablar como líder, pero estoy hablando con la iglesia, quiero
0: que escuches lo que estoy hablando. Exacto, exacto. yo creo que hemos predicado y hemos hablado mucho sobre la multiforme gracia de Dios y como Dios repartió Jesús mismo, repartió esa gracia entre los diferentes hijos dentro de, de, la, de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y también, siempre también hablamos mucho sobre la relación personal con Dios y motivamos siempre a la gente a que tenga una relación personal con Dios. Pero pareciera que a veces motivamos a la gente a escuchar la voz de Dios, pero quizás no queremos escuchar lo que Dios tiene para decirle a la gente. Y en vez de tomarlo como una confirmación de Dios, cuando el Espíritu Santo está hablando a todos lo mismo, a una confirmación y ese respaldo de parte de Dios para la congregación, a veces quizás tenemos temor de que lo que Dios le está diciendo a otro no sea lo mismo que me está diciendo a mí. ¿no? Uh -huh. Ese es un problema que a veces nos podemos encontrar a la hora de fomentar el diálogo. Bueno, bueno. definitivamente, o sea, ese temor puede existir, pero ahí es donde está el planteamiento. Y
1: lo he repetido también en el pasado. Uno de mis mentores siempre me decía, Daniel, en el liderazgo y en la iglesia no es promoción, es profecía. Y, uh -huh. y cuando yo pienso en eso. Pienso que el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo que está hablando a mi corazón, a mi vida, a través de la palabra, a través de, del trato, a través de la voz interna en el, con la que me habla, es el mismo Espíritu Santo que está hablando con los demás, en la iglesia, en el equipo. Y si todos estamos sintonizados con el mismo Espíritu Santo, no necesariamente va a haber contradicción. Pero creo que el problema está en que a veces sentimos que cuando alguien tiene un ángulo diferente, en lugar de pensar que es un ángulo que complementa la voz de Dios, lo miramos mm. como algo que contradice la voz de Dios. Y ya estamos como predispuestos a pensar, si está mirando la misma situación y siente que Dios le habla en la misma situación, pero no de la forma en que yo lo veo, asumimos que es contradicción. Mm. Incluso en la misma Biblia, sí. en el mismo Nuevo Testamento, es muy interesante cómo Dios nos habla, a través de diferentes hombres, hay cuatro evangelios, y los cuatro evangelios sí. te cuentan a veces, algunos de ellos, la misma historia, y hay datos diferentes de la misma historia. Entonces algunos dicen, no, se contradicen las historias. No, las historias se complementan, las historias te están Exacto. mostrando un ángulo diferente del, del que está viendo la misma situación. Y porque Pero todos, es la misma esencia. Claro, es la misma esencia. Todos tenemos una identidad ministerial diferente, todos eh, estamos en un contexto y una realidad diferente, Dios se mete en nuestra realidad, Dios se mete desde la forma en que nos diseñó y nos, nos habla, y desde allí nosotros podemos obviamente compartir este diálogo que necesita siempre, siempre necesita ser un diálogo dirigido por el Espíritu Santo, contenido por la Escritura, <risa> obviamente, y que necesita siempre encontrar ese lugar en un espacio de liderazgo y de comunidad. ¿no? Perfecto. Quizás otra cosa que quería agregar, Charlie, y tengo que sí. pues, dar crédito a quien por lo menos lo puso en papel, porque lo voy a mencionar. Bueno, Paula me regaló el libro de Lucas Magnin, La sí. rebelión de los santos. Y es interesante porque Lucas, en uno de los capítulos, él habla de este caso y esta situación del diálogo y de la importancia de, de redimir la conversación, de la unidad en la iglesia, y se, y se mete en el asunto del diálogo. Y él hace una referencia que es muy interesante porque uno, uno la conoce, pero, pero al leerla me siento obligado a decir, miren, lean el libro Lucas porque lo explica muy bien. Eh, él dice, miren, la palabra monólogo y la palabra diálogo tienen las dos, están construidas en función de la palabra logos. Mono, logos, dial, logos. y La palabra logos es una palabra griega que todos entendemos que es la palabra que no solamente en nuestro español es la que construye la palabra lógica, ¿no? es la que le da sentido a algo. Es, la palabra logo habla de la palabra que le da valor y que le da sentido a una situación o a algo que está pasando o a algo que ocurre. Y entonces le da un razonamiento, le da una lógica. Y es interesante porque cuando yo quiero plantear un liderazgo compartido desde el monólogo, la única lógica que vale es la mía. Claro. Pero cuando quiero compartir desde el liderazgo compartido, donde entiendo que los demás también tienen cerebro, también tienen un espíritu que puede escuchar al Espíritu Santo, también leen la Escritura y hay una interpretación de la Escritura desde su propia realidad y contexto. Entonces puedo aprender a creer y a pensar que hay una lógica en el diálogo es donde necesita esa conversación. No es mi lógica la única que vale, es la lógica del equipo. Y la única forma de construir una lógica de equipo es cuando hay diálogo, cuando abrimos el campo y, y los líderes nos bajamos del pedestal del ego personal, de la satisfacción personal, o quizás de esa idea de querer dejar algo que se lleve mi sello, y decir, entremos en una conversación donde quizás la lógica de Dios hace más sentido con la lógica de todos, juntos, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente, totalmente. Pensaba en esto de que nosotros venimos hablando de iglesia más horizontal, venimos hablando de un liderazgo más horizontal, una iglesia menos verticalista, pero a la vez no podemos olvidarnos que estos procesos son transicionales, ¿no? Quizás pensar en, en, en un proceso... De un cambio rotundo puede llegar a asustar a ciertas personas o pueden llegar a pensar, bueno, pero ¿cómo hago? Tengo otro paradigma, estuve toda la vida haciendo esto y ahora ¿cómo hago para hacer aquello? Me parece que es importante aclarar que siempre hablamos de una transición, ¿no? De un liderazgo más unilateral a algo más compartido. Siempre hablamos de una transición. Todo necesita un proceso y lo, lo hemos hablado
1: y lo, hay que mencionarlo. La forma en que vos operás y actuás está en base a paradigmas y a ideas o conceptos que asimilaste a lo largo de la vida, por diferentes razones, ya uh -huh. sea que las estudiaste, ya sea que viviste y tuviste experiencias, y consciente o inconscientemente, el camino en la vida a través de la lectura, de, del estudio, de las experiencias, van construyendo en tu sistema operativo, como persona, paradigmas, van estableciendo códigos sí. de comportamiento. Entonces, tu lógica está en base a tus códigos de comportamiento que obtuviste a lo largo de la vida, entonces si, si a lo largo de la vida tu experiencia venís de un hogar completamente autoritativo donde la única palabra que vale o la única opinión que vale es la de una persona en esa casa y no, no existe la oportunidad de, aunque sos joven o niño, decir, aunque es niño todavía tiene, quizás tiene una opinión válida y podemos escucharlo o entonces sea, automáticamente te empezaron a codificar y tu sistema operativo siempre te va a decir el que está en control es el único que tiene la lógica del diálogo. Entonces creces, llegas a la iglesia y de repente en la iglesia te encontrás con algo muy similar, donde es tan vertical la iglesia que el, quizás el líder de un ministerio o a quien le toca liderar aprendió eso y entonces la única forma en que habla es monopoliza la voz de Dios y monopoliza el, el, la conversación o el diálogo. Y hay un monólogo, hablamos en monólogo, compartimos la visión desde un monólogo y no existe la oportunidad de conversar y decir a dónde Dios nos quiere llevar, qué es lo que Dios quiere hablar. Claro, desde una base clara de entender la voz de Dios y como líderes asumir que hay una mayor responsabilidad de discernir la voz de Dios porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, a mayor sí. grado de influencia y de responsabilidad hay una demanda mayor de entender, de visionar, pero también, obviamente, de abrir este campo. Entonces, a partir de allí, esos códigos hacen que yo me comporte como me comporto. Cambiar eso, eso no ocurre de la noche a la mañana, porque el primero que tiene que cambiar soy yo. Y uh -huh. yo tengo que asumir, y por eso hoy queremos hablar de seis hábitos que todo líder puede empezar a usar, para decir, a partir de aquí uh -huh. puedo empezar a yo mismo cambiar, pero también cambiar ciertos códigos de conducta, o ciertas cosas que las hemos asumido como normales cuando... Realmente no deberían ser así. Y a partir de allí anulamos lo que otros
0: ven, la voz de Dios en otros, la opinión de otros. Creo que es algo que trae beneficio para ambas partes, ¿no? Porque a veces quizás podemos pensar que, bueno, eh, ¿de qué manera podemos hacer o podemos lograr que el líder deje de dar órdenes? Porque a veces esta es esa frase, ¿no? Parece el liderazgo tiene que dar órdenes, ¿sí? Pero también del otro lado, a veces las personas, ¿sí? en este caso los miembros, a veces están acostumbrados y descansan en que el líder dé órdenes. Porque eso también pasa, es una realidad que es bidireccional, ¿no? Porque de alguna manera hay que no solamente habilitar y también entrenar, ¿sí? Ayudar a fomentar que las decisiones se puedan tomar en conjunto. Porque naturalmente en esta transición de la que hablábamos, lo que va a pasar es que se va a esperar que el líder de órdenes, digamos, o que el líder dé la visión, o que el líder diga lo que hay que hacer, o que el líder esté en cada detalle de lo que hay que hacer. Porque bueno, es un beneficio que da partes.
1: Exactamente, ahora... Porque usaste la palabra orden y porque el líder de orden, o sea, necesito hacer una aclaración. Cuando vos estás liderando y liderás desde el diálogo, vos tenés que entender cuándo son los momentos en donde dialogamos y encontramos lógicas juntos, cuándo son los momentos donde estamos ya en acción y donde no es un tiempo de dialogar y buscar lógica, sino es un tiempo de ejecución. Y en ese Exacto. tiempo de ejecución uno tiene que entender que la orden, o sea, obviamente es dirección, es decir, marco dirección. No es la orden de un jefe imponiendo, General. sino es marcando pautas, de dirección, porque si no, te vas al otro extremo donde no hay dirección, donde nadie dice exactamente para dónde vamos, y hay, hay un punto de responsabilidad. Una vez que como líder construiste una decisión, juntos, habilitaste al grupo, permitiste que juntos procesáramos esto, hay un punto en el que entonces, como Hechos capítulo 15, ¿no? nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, parece una orden al final, pero en realidad es su instrucción, esas órdenes ya son mm -hmm. ejecución de una decisión que asumimos claro. juntos. Entonces, en el proceso de ejecución claro. se necesitan líderes claros, que entiendan qué decisión sí. hemos tomado como comunidad, como equipo y marcar pautas, marcar dirección, porque sí. si no caes en la ambigüedad y no vas a ningún lado, y ahí es donde el líder entiende su rol. Luego, sí es cierto que hemos ido al extremo, al extremo del orden, y a veces el mismo pueblo o la misma gente, si no le estás dando órdenes, no hacen nada, porque ellos asumen que como líder hacen las cosas cuando les das una orden. Entonces, existe esta disfuncionalidad en los equipos ministeriales. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando empiezo en grupos nuevos o en equipos nuevos, dicen, no, 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 usted es el líder, díganos qué hacer y nosotros lo hacemos. Bien. Entonces, ese dígame qué hacer y nosotros lo hacemos es un arma de doble filo, porque los mismos que te dicen, díganos qué hacer y nosotros lo hacemos, son los mismos que después no asumen ninguna responsabilidad. Porque <risa> si, la, si la cosa sale bien... Dijo el pastor. Claro, ahí está, el pastor lo dijo, lo dijo el pastor. Sí. pero ¿qué pasa? Si dialogamos, marcamos pautas juntos delante del Señor y podemos llegar a una conclusión y decir nos pareció bien nos, al Espíritu Santo y a nosotros, entonces ahora cada uno en su mejor expresión, expertise de, de experiencia, de capacidad, entiende dónde marcar pautas dónde marcar dirección, dónde hacer una tarea, y aquellos que están colaborando con él, entonces dar instrucciones para que eso pase. Y asumimos la responsabilidad. Salimos, yo, yo solía decir, y suelo decir, en mis reuniones de directiva de la iglesia, te lo comentaba antes de empezar el vivo, eh, es interesante porque yo mismo he tenido una transición, o sea, ¿no? yo tengo 35 años liderando, yo comencé en un estilo de liderazgo que era un liderazgo más monólogo, ¿no? o sea, yo, yo venía, traía visión, marcaba pautas, y, y nada, yo esperaba que todo el mundo hiciera lo que yo estaba diciendo como líder. En el camino yo empecé a cambiar y luego una cultura de cambio. Como siempre lo he dicho, las culturas se cambian una historia a la vez, un paso a la vez, donde vamos construyendo historias y otros se dan cuenta del valor de un principio y empezamos a cambiar, empezamos a, a ajustar nuestros códigos operativos. Entonces yo he llegado a un punto en que yo llegaba a la reunión de la directiva de la iglesia y venía con ciertas cosas que pensaba que teníamos que hacer, y salía, y íbamos a hacer algo completamente diferente, porque al exponerlo, mm. obviamente el grupo traía su opinión, era gente capacitada, con experiencia, y a partir de allí construíamos algo. A otras veces venía, y, este, y hacíamos ajustes, pero era mi responsabilidad empezar a discernir, entender, que es tiempo de caminar en esta dirección, es tiempo de hacer mm. esto, ¿qué piensan ustedes? Yo estoy sintiendo esto, quiero escuchar si es lo mismo que Dios está hablando en el corazón. Y a partir de allí sí. empezamos a tomar decisiones. Pero yo siempre decía, una vez que de las puertas aquí cerradas donde estamos hablando como equipo, todos tenemos que salir de acá, salimos con una decisión donde todos vamos a asumir las consecuencias Exacto. y la responsabilidad. Y si no estamos disponibles para eso, entonces no tomamos ninguna decisión juntos. Exacto. Entonces, ¿no? Porque todos asumimos la responsabilidad del éxito o del fracaso. Siempre recuerdo un, un documental en uno de los viajes donde iba a una conferencia, me pusieron en el avión un documental de cuando fue la primera expedición a la Luna. ¿no? Y el ingeniero que dirigió la operación, él dijo una frase que me, me impactó. Dijo, por siete minutos o por media hora, no recuerdo el tiempo, perdimos completa comunicación. No sabíamos qué estaba pasando, si había aterrizado en la luna, si no. Pero él dijo, pero todos, todos, los cientos de personas involucrados en producir, la nave que iba a llegar, de la tecnología, to todos los que estuvimos involucrados, asumimos esto, la derrota o el éxito era de todos juntos. Si era una derrota, era derrota de todos. Y si era éxito, era el
0: éxito de todos. Tal cual, tal cual. Hace un rato mencionaste al pasar y me gustaría que profundicemos ahí un poco y volvemos a invitar a la gente que está del otro lado que si tiene preguntas lo puede hacer a través de Instagram o algún comentario, también puede ser no tiene que ser necesariamente una pregunta, o a través de Facebook, estamos en vivo también puede hacer preguntas, puede interaccionar, puede sumarse a la conversación, estamos hablando de diálogo así que nos encantaría que te sumes a este diálogo que estamos teniendo y que sea de más de dos ¿no? Hablaste de seis hábitos para liderar a través del diálogo, en un momento lo mencionaste y me gustaría que vayamos un poco por ahí, como algunos consejos más prácticos de todo esto que estamos hablando, porque pusimos un poco de marco, pero ahora vamos un poco ahí a, al campo. Bueno, si vamos a empezar a rescatar un liderazgo que
1: abre la puerta para el diálogo, que lidera a partir de entender que el diálogo necesita estar en ese espacio de liderazgo compartido. De hecho, yo pienso que el empezar a aprender a dialogar es el primer paso para un liderazgo compartido. O sea, eh, no, no hay forma de construir un liderazgo compartido si no aprendemos a dialogar. Vuelvo a decir, para mí es el primer paso. Tener el valor, porque se necesita mucho valor para dialogar. No hay cosa más incómoda que conversar de verdad. Porque también convengamos que nosotros, los latinoamericanos, somos una cultura de hablar mucho, pero de conversar poco. Es decir, sí. nosotros podemos estar cuatro o cinco horas hablando y diciendo de todo y no dijimos nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también somos, una cultura, también somos una cultura que nos incomoda muchísimo cuando algo no está de acuerdo conmigo, o cuando algo suena como una verdad que yo no quiero reconocer, o cuando algo me saca de mi espacio de seguridad. Entonces somos una cultura, así como somos una cultura de hablar mucho pero conversar realmente poco, y por eso Cantinfla es nuestro personaje, uno de nuestros personajes favoritos, ¿no? Cantinflear es una nueva palabra del diccionario, decir de todo y nunca decir nada. Pero por el otro lado somos una cultura de ofendernos, y nos ofendemos. Y cuando, alguien opina diferente, sí, y cuando alguien opina diferente a mí, ya es mi enemigo. O, como una vez me dijeron a mí cuando era joven, alguien mucho mayor en una reunión, me dijo, yo sabía que ibas a opinar diferente, porque el diablo siempre levanta a alguien para contradecirme, ¿no? <risa> Oh, mano, ¿te imaginas con eso? Oh. Sí, ese fue el día en que sí, empecé a perder mi cabellera. Pero bueno, no importa. A partir de ahí, creo que hay que tener el valor, porque el diálogo incomoda. aquí ibas a decir? No, que mejor no digo ninguna experiencia. No, no. Carlos. Tuve una
0: parecida.
1: Ya, bueno, entonces el diálogo incomoda y hay que tener el valor. Pero como yo, como líder, no sé si lo mencionaste, Charlie, pero si tienen la oportunidad o tienen una copia del libro... De comunidad segura, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, hablamos que una comunidad segura se construye cuando hay menos monólogo gerencial y más conversación intencional. Espero que los que tengan la oportunidad visiten allí, especialmente el capítulo 10 que hablamos del, del diálogo intencional, cómo dialogamos en un equipo para tomar una decisión juntos, partiendo de, de Hechos 15. A mí me parece muy importante que si tienen la oportunidad, lean allí cómo recuperamos el hecho de que toda la vida dijimos que Hechos 15 era el primer concilio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque somos verticales mm. y se suena más como una reunión donde hay gente importante que va a dictar lo que vamos a hacer, cuando en realidad se juntaron los apóstoles a conversar. Y hay principios mm. de diálogo que hacen que ellos aterricen al final en una decisión juntos. Eso es más cómo dialogamos internamente para la toma de decisiones. Lo que yo quiero compartir hoy, los seis hábitos que me gustaría conversar y tirar así rápido, tienen que ver más conmigo como líder, desde la posición de líderes. ¿Cómo yo me comporto? ¿Qué cosas yo debo hacer para dar el permiso a mi equipo y mandar el mensaje a mi equipo todo el tiempo? Ustedes pueden hablar. Vamos a dialogar. Vamos a tomar espacios para construir juntos una lógica de Dios en esto. Para tomar decisiones, existe el permiso de que cada uno sea vulnerable y aunque incomode, vamos a pasar por el proceso. Entonces, hay seis que quiero mencionar rapidito y quizás a partir de ahí. Y tener siempre la libertad de pararme, Charlie, si hay preguntas o hay Dale. comentarios. No hay drama. Pero número uno, el primer hábito que todo líder que empieza a transicionar de un monólogo a un liderazgo donde habilita el diálogo, es aprender que el líder tiene que verse más como un facilitador de conversaciones. Es decir, ese es el hábito número uno. Cambia la forma en que te ves frente al equipo cuando estás en reuniones. Mm. Y aprende a ser un facilitador de conversaciones. ¿Por qué? Porque tenés que entender y tenés que creer y tenés que de alguna forma mandar el mensaje que todos tienen un lugar en la mesa del diálogo, mm. sin importar su edad. En el caso mío que trabajo en un país donde la mayoría de nuestros equipos son, de, de, de los miembros son de muchas nacionalidades, no importa la edad o la nacionalidad, todos tenemos la oportunidad de expresar libremente en nuestras reuniones, porque entendemos que todos tenemos una opinión que tiene que ser respetada, que tiene que ser valorada y que tiene que ser recibida. Entonces, si a mí me preguntan como líder, ¿cómo iniciaste la transición para un liderazgo más de diálogo? que luego obviamente como dije te permite dar no tanto órdenes pero dirección en la tarea misma, es que cambié mi postura de ser simplemente el gerente, el director de una reunión y me transformé en un facilitador de conversaciones. Aprendí a, a verme como un facilitador, aprendí a pensar no voy allá a explicar algo nada más, voy allá a juntos entender y discernir algo y mi responsabilidad es entonces crear ese espacio donde todos tienen el permiso de hablar y de lo que opinan es respetado, es valorado y es recibido. El segundo hábito, nunca silencies el punto de vista de alguien para darle más valor al de otra persona en la mesa. Fíjate, si vos entrás y empezás a construir esta cultura de facilitador, o sea, Daniel, el líder, el pastor principal de la iglesia, que en una cultura extremadamente vertical, en una arquitectura organizacional vertical, soy la persona que nadie puede contradecir, y entonces me transformo en un facilitador. Miren, muchachos, hablemos. O sea, y usar esta palabrita, no vamos a conversar, en lugar de decir, vamos a tratar los temas de la agenda. Empezar a decir, vamos a conversar, conversemos sobre algunas cosas que son importantes y juntos tenemos que tomar decisiones y aprender conceptos de facilitador. Entonces, lo segundo es, la gente va a empezar a hablar, la gente va a empezar a compartir. Y entonces ahí tenés que estar listo porque el segundo hábito es aprender a no silenciar a la gente. A veces silenciamos, como decía un famoso eh, cómico mexicano también, sin querer queriendo, eh, empezamos a silenciar a, a personas para darle más el valor de opinión a otra persona. Porque como me incomoda a veces algo que parece diferente a lo mío, necesito a veces como líder empezar a, a ver quién está diciendo algo más parecido a mí. <risa> Entonces decimos, ah, no, 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 no sí. pero miren, eh, está bien lo que decís, pero lo que él está diciendo es lo que cuenta. Ese claro. tipo de situación estorba muchísimo porque por un lado decís, voy a facilitar, miren, vamos, la opinión de todos es importante, pero luego silencias el punto de vista de alguien y le das menos valor y valorás otros, ya sea porque se parecen más a los tuyos o porque te gusta más. Y el hábito aquí es aprender a darle el mismo grado de importancia mm. a cada opinión. Eso no quiere decir que todas las opiniones terminan siendo válidas para una situación, porque yo a veces sí. he opinado algo y después me doy cuenta que lo que opiné no tenía ni pie ni cabeza. Eh, <risa> pero hay una diferencia entre valorar y validar, ¿no? Entonces, sí. de repente, yo quiero pensar que es válida
0: la opinión de todos. Creo que es importante también entender de que la opinión del otro, muchas veces, aunque inicialmente puede parecer contraria o muy diferente, puede ser complementaria, y ahí es donde hay, la ver hay verdadera riqueza en la conversación. Sí. Porque si yo encuentro, entiendo que hay otros hermanos que tienen hasta otro temperamento, dones, talentos, y una cosmovisión diferente, y una visión dentro de lo ministerial diferente, me puede complementar, puede aportar y puede enriquecer mucho el trabajo junto, la, la decisión, la mesa, y quizás algo que empezó, nació como una, una opinión que parecía contraria en realidad, era otra perspectiva que simplemente vino a enriquecer y a complementar lo que yo estaba queriendo hacer. O a veces me toca ceder, también puede pasar. Bueno, pero a veces ni siquiera es ceder,
1: a veces es, es simplemente decir, bueno, o sea ¿cómo yo tengo que aprender a hacer las preguntas. Es decir, bueno, ¿cómo esto Exacto. conecta con esto otro que estamos hablando? Y acá la palabra es silenciar. Nunca silencies nunca opaques, anules algo que alguien opinó simplemente porque la opinión de alguien pareció tener mucho más valor. Es uh -huh. decir, permití que cada uno tenga su valor en la conversación. ¿no? Uh -huh. Tercero, me parece También. que es un hábito importante, es facilitar un ambiente donde no se sienta temor para hablar. Uh -huh. eh, eso es fundamental. O sea, yo tengo que estar seguro que la gente no siente temor cuando va a hablar, Buscar las opiniones de todos construyendo una opinión común es muy importante, pero hay que tener cuidado porque a veces podemos mandar el mensaje de mira, no vayas a opinar algo porque te corto la cabeza, ¿no? Como este líder que me habló de, de como, medio como que era la, la voz del enemigo al hablar. O sea, tenemos que asegurarnos que no hay temor, que el ambiente está libre de ese temor y que sí puedo hablar y a partir de allí no se trata como que no soy... Eh, a ver, hay varias formas, que, hay varias cosas que pueden pasar de sentir temor número uno que te sientas que te van a atacar y cuidado porque este es un hábito del líder pero es el hábito que todo el grupo tiene que cultivar porque hay personas a veces mm. que son hay personalidad déjame plantearlo de acá hay diferentes personalidades entonces yo estoy como líder promoviendo miren vamos a hablar la opinión de todos es importante voy a facilitar ya, ya me pongo como un facilitador y quiero darle valor cuando alguien va a opinar quiero quiero estar seguro que a todos les doy la misma importancia pero también quiero que no tengan temor, pero si hay alguien en el equipo que de repente cada vez que alguien va a hablar, su personalidad es muy impositiva y ¡pum! sale con una frase que lo golpea al otro, no importa que el líder esté diciendo no tengan temor, el otro no va a hablar porque sabe que hay alguien en el equipo que inmediatamente, diríamos en Argentina, le va a retrucar, mm. sin siquiera tener la gentileza de decir, a ver, a ver, déjame entender lo que estás diciendo. Es siempre, bueno, si no opinas como yo, entonces opinas diferente a mí. Mm, ¿no? sí. y entonces uh, y no existe esa oportunidad de decir, a ver, déjame entender lo que estás diciendo. Cuarto, creo que es importante cultivar un ambiente que permite nuevas ideas. Si me parece que redimir el diálogo, los líderes tenemos que cultivar un ambiente de nuevas ideas, ayudando a que los miembros del equipo desarrollen esas ideas compartidas. Mm. Eh, en términos gerenciales o de liderazgo, Dicen que las organizaciones, hay dos tipos de aprendizaje en una organización. Está el, el aprendizaje de mantenimiento y el aprendizaje innovador. Entonces el aprendizaje de, de, de mantenimiento es donde las únicas ideas que valen son las que mantienen lo que ya tenemos. Uh -huh. Y el aprendizaje innovador de una organización es cuando buscamos ideas nuevas, ideas que nos ayuden a mantener lo esencial, lo que es vital, lo que no es negociable, pero buscar entonces lo nuevo que nos mantiene relevante a, mm, al exacto. ambiente, al momento, a la historia. Y creo que como iglesia y más que nunca, o sea, pensando que estamos en una pandemia de más de siete meses y en una cuarentena de siete meses, sí. donde la iglesia se va a enfrentar a una nueva normalidad, a una nueva realidad, de hecho ya se están enfrentando, los que quieran volver con las ideas de antes que son completamente negociables, y lo hemos hablado en el pasado también, se van a encontrar con una pared, hoy más que nunca los pastores necesitan, y los líderes de ministerios, no tenerle miedo a esas nuevas ideas. ¿Cómo tenemos formas nuevas de expresar nuestra adoración? ¿Cuáles son esas nuevas formas de compartir el Evangelio? ¿Cómo encontramos nuevas formas de congregarnos? ¿Cómo encontramos nuevas formas de ser siervos de nuestra comunidad? Necesitamos nuevas, nuevas formas de hacerlo. Y para eso mm. necesitamos permitir un ambiente que cultive ideas nuevas, ser intencionales, quizás de repente no solo tener reuniones para resolver situaciones que están, ¿Por qué no una vez al mes o una vez cada tres meses el equipo se reúne solamente para ser creativos sí. y decir, pensemos en algo diferente, en qué áreas mm. eh, estamos en una planicie, y necesitamos cambiar, necesitamos sí. eh, ajustar cosas y venir y tener simplemente ideas nuevas y,
0: y no tenerle miedo mm. a, a cosas que quizás no habíamos pensado antes. Creo eh, que hay un principio acá que es bueno remarcar y que, que a veces pensamos en tener ideas nuevas o ser creativos para reemplazar algo que no está funcionando, ¿no? Y muchas veces ser creativos y tener ideas nuevas no quiere decir reemplazar algo, sino quiere decir, bueno, si lo estamos haciendo bien, revisemos si lo podemos hacer mejor, revisemos si podemos ser más excelentes, si podemos ser más innovadores, o podemos tener mejor alcance, mayor impacto, pero no necesariamente por sí. lo que se está haciendo no dé resultado o esté mal, sino porque se puede hacer mejor. Exactamente, y, y creo que, que ahí es
1: donde, donde entra nuestra habilidad de discernir lo que está pasando, mm. eh, y quizás a veces también hay temor, porque asumimos que el diálogo y las ideas nuevas, o las opiniones de otros, tienen todo que ver con cambiar lo que está completamente, mm en lugar de
0: entender y de construir y de mejorar y de avanzar, ¿no?
1: de progresar. De, de hecho es algo
0: que vos repetís continuamente, esto de la iglesia más horizontal, no significa que la iglesia esté mal y que la iglesia vertical está mal, sino que es justamente poder complementar estos términos, poder ir más cerca de, de una iglesia según el diseño de Jesús.
1: Exactamente, sí, tenés razón. O sea, yo siempre insisto, no estamos hablando de iglesia sí. horizontal, estamos hablando sí. de más horizontal. Me costó entenderlo, ¿eh? Te costó, pero bueno, me alegro. Que yo, te... yo empecé
0: que, yo empecé que pe, pegaba más y les avisó tal. Bueno, yo quiero no, reconocer no.
1: algo. Los dos estamos aprendiendo uno del otro. Mirá, mirame hoy. Hoy me vine con camisetita negra. Remedita. A mí, a mí, sí, sí. Ya, la camisita ya desapareció Bien. con cuello. No sé si te
0: das cuenta. Sí. Pero... Igual está buena la identidad de cada uno. ¿eh? Yo, no es que quiero, no espero que vos te pongas una gorra. Pero esa remerita va, estás re canchero. Qué bárbaro. Estaba buscando una gorra, mirá.
1: Este, nah, no, este, no se no, no Está bien, listo. listo. Está bien, está ahora. Bien, está bien, está bien. Déjame decir los otros
0: dos y quizás podemos contestar algunas preguntas o comentarios. Para que an antes que lo digas, quiero saludar a la gente que nos está saludando. Sí, Rapidito. Al Luz Alba desde Montería, Colombia. Alonso uh -huh. Rodríguez, Emiliano Palomo. Y hay varias personas que siguen saludando. César Linares también. María Cristina Zambrano. Ellos saludaron y quería devolverles el, el saludo. Ok, los conozco
1: a varios de ellos. ¡Qué bueno! Eh, algunos de Argentina, otros de aquí, del sur de California. ¡Qué bien! ¡Qué bien. bueno! Saludos a todos. Digo los últimos dos hábitos y soltamos a ver si hay alguna Dale. pregunta. Dijimos seis hábitos que los líderes necesitan empezar a ajustar. Número uno, véase más como un facilitador y no solo como el que dirige una reunión. Número dos, nunca silencie el punto de vista de alguien para darle más volumen al de otro. Aprenda a darle la misma volumen a cada opinión en la mesa. Tercero, facilite un ambiente donde no haya temor. Y si hay que ajustar las conductas del equipo, ajústelas. Si tiene que enseñarles a hablar, enséñeles a hablar. Enséñeles a mirar una situación y que aprendan a dar su opinión sin ser agresivos, sino de una forma constructiva. Cuarto, hay que cultivar un ambiente de nuevas ideas. Nunca limite el diálogo simplemente a resolver problemas o a mantener cosas. Hay cosas que se tienen que mantener, pero hay un cambio en la sociedad y la iglesia necesita entender cómo va a ser relevante a ese cambio. El mismo Jesús nos mostró eso y hay muchos pastores y líderes que están aquí no necesitan que yo se los diga, pero definitivamente Jesús fue tan creativo que hasta cambió el lugar desde donde daba una cátedra. ¿Y a quién se le iba a ocurrir? que el Facebook de Jesús, que era un bote de un pescador, se iba a transformar en una plataforma. Pero bueno, él era así, ¿no? Entonces, hay, hay cosas nuevas que podemos hacer y todavía mantener la esencia y lo que no es negociable. Permita nuevas ideas todo el tiempo. Quinto, promueva una actitud en el equipo donde todos los integrantes se preocupan en dar opiniones. Es decir, también por personalidad, si tenés un equipo de 10, hay dos que seguro son los más charlatanes. Entonces, hay que asegurarnos que esos dos entienden que no son los únicos que tienen que hablar. Y yo tengo como líder que permanentemente promover una actitud, hablar, no, pastor, uh, mire, es que a mí me da vergüenza y quizás voy a opinar algo que, que los demás van a considerar. No importa, tu opinión es válida, aquí no hay opinión tonta, todas son opiniones inteligentes y queremos valorarla. Tenés que hablar, Aún, aunque te parezca que es algo que ya alguien lo dijo, si vos lo puedes expresar, lo vas a decir desde tu propia personalidad, desde tu propio sentir, desde el propio trato de Dios, entonces hay que permanentemente promover, hablar, hablar, y uno como líder tiene que aprender a motivar, a ver, los que no dijeron nada, ¿qué, qué piensan? ¿no? Y crear uh -huh. ese espíritu de, de, hey, todos tenemos algo que decir. Y por último, me parece que redimir el diálogo e integrar el diálogo a, la, a nuestra forma de liderar para abrir un campo más a un liderazgo más compartido es nunca tomar decisiones apresuradas. Nunca. O sea, los líderes que son más monologuistas y son líderes más centrados en, o okay, que en mi opinión, es, en la lógica mía es la única que vale, generalmente son líderes de tomar decisiones apresuradas. Se les ocurre algo y hay que hacerlo. Entonces, no tienen la paciencia para los procesos. Entonces, un buen hábito es no tomes decisiones apresuradas. Establece procesos donde querés considerar la opinión de todos, donde toman el tiempo para orar, donde se permiten que las ideas y las decisiones maduren. Una idea, una decisión necesita madurar para entonces avanzar en una decisión que realmente revele la sabiduría de Dios. Que está basada en la palabra, que usa las experiencias de la vida, que analiza los elementos que están involucrados en la situación y entonces sus posibles consecuencias, y avanzamos a través de decisiones que han tomado, han tenido la oportunidad de madurar a través del diálogo, de la palabra, del Espíritu Santo. Tampoco diciendo, tomate 25 años para tomar una decisión, ¿no? Porque o sea, es como, sí, sí, sí. Eh, no se trata de sacar el fruto verde
0: del árbol pero tampoco dejarlo que se madure y se pudra, ¿no? sí Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, ahí tenemos un par de saludos más, Antonio Pérez, Oscar Maquiavelo, María Enis, Santiago, Bien. Iván Silva, un amigo que está ahí saludando, vi que se conectó también Edu García. Eh, sabes que pensaba? Eh, hay una pregunta que tenemos acá eh, de César Linares, y dice, ¿cómo empiezas un diálogo saludable cuando estás en una cultura que no entiende mucho la diferencia entre un diálogo y una orden? Eh, muchas veces se cree que la opinión, es tiene que una vez dicha, tiene que hacerse sí o sí lo que dice. Gracias César, y te tengo cerca César. No me vengas
1: con preguntas complicadas a ocho minutos de terminar, hermano. Bueno, quizás hay que empezar por ayudar al grupo a hacer ajustes en su sistema operativo. Yo siempre voy a volver ahí. ¿Por qué? Porque lo he dicho en el pasado. Nosotros traemos programas nuevos y queremos instalarlos a computadoras que tienen sistemas operativos viejos y los programas nunca entran, no van a encajar. Entonces no puedes traer una nueva dimensión a tu liderazgo si primero no permitís al grupo que haga ajustes en su sistema operativo. Entonces antes de decir, hey, vamos a dialogar juntos para tomar decisiones, quizás tenés que trabajar con ellos este tipo de conversación. Y que ellos se encuentren cuál es el valor. Quizás el problema no es simplemente el grupo está esperando órdenes. Quizás como líder tengo que discernir si el grupo con el que estoy trabajando tienen un problema de autoestima. Y necesito trabajar su autoestima. Ayudarles a creer que Dios les habla. Ayudarles a creer que Dios puede usarlos. Ayudarles a creer que ellos tienen dones y talentos. Y ayudarles a que ellos se descubran en Dios. Esa es una forma en que yo lo haría. O sea, antes de tratar de decir, Voy a empezar a liderar y juntos vamos a tomar decisiones. Ellos tienen que empezar a creer en quiénes son ellos en Dios y cómo es que ellos tienen valor en esto. Eh, y a partir de allí, obviamente, es, es un cambio de cultura, César, y, y eso lleva tiempo. Y vuelvo a decir, uno a veces va con esto y dice, lo voy a implementar, y uno se desanima porque, estoy soy honesto, yo he estado en lugares donde hay más predisposición. Entonces hay, hay, ritos, hay cosas como estas que puedes encontrar un cambio más rápido pero he estado con grupos y con iglesias que me ha tocado pastorear donde el cambio me puede llevar años. Y ahí es donde mi corazón de pastor tiene esa tensión, ¿no? del líder que sabe que la iglesia tiene que ir a cierto lugar, pero también del pastor, que le tiene que dar el tiempo a, a los que están aquí para cambiar y encontrar ese cambio que proviene del Espíritu Santo. Y aprender a guiarlos, a confrontarlos, a permitir que entren en esos espacios donde ellos, tienen que confrontar ideas. A mí me parece eso clave. Charlie, César, yo como líder y como pastor que lidera, creo que yo necesito llevar a aquellos que trabajan conmigo a espacios donde ellos sean confrontados con sus paradigmas. Fíjate, por ejemplo, si vos ves a Jesús con los discípulos, es interesante porque hay situaciones en las que realmente vos ves y decís, claro, Jesús las permite. ¿Por qué? Porque ellos reaccionan. Y de repente lo que Jesús permite que pase confronta una forma de ver que ellos tenían de las cosas. Desde Judas, con la mujer que rompió el perfume, ¿sí? hasta el mismo Pedro, cortando la oreja en una situación de crisis, eh, los discípulos yendo a ministrar y volviendo. O sea, habían momentos que Jesús permitía que cosas ocurrieran y algunas de esas cosas que ellos hacían eran un fracaso. O sea, los discípulos fracasaban lo que estaban haciendo. Pero era el espacio, el momento para decir, ven, hay que cambiar un paradigma acá. Aquí es donde hay que hacerlo. Totalmente. Hay que provocar momentos donde ayudamos a, a los que están con nosotros en el equipo a decir, ah, por eso necesitamos este cambio, aquí es donde está. Mm. Y por otro, ayudarles a crecer, a, a tener una autoestima en el Señor donde hay mucho más valor en quiénes son ellos y cómo pueden aportar algo.
0: Pienso como para, para ir cerrando, amigo, eh, hay más gente que saluda y, y estamos... Eh, cortos de tiempo, pero eh, pienso que hay una, una clave en todo esto, como dice eh, Pablo en Colosenses, revestirnos de amor, ¿no? Para que realmente el diálogo pueda emerger entre nosotros, poder a través del amor relacionarnos y vincularnos, como dice también Primera de Juan, que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, dice también el versículo, creo que 19, que si tenemos miedo es por temor al castigo. Eso yo muchas veces pensaba ¿qué quiere decir este texto? Y pensaba en que cuando yo conozco a alguien, cuando yo realmente amo a alguien, tengo confianza, ¿sí? sé lo que puedo esperar, no hago suposiciones, no desconfío de su palabra. Entonces me parece que es clave que el diálogo sea motivado por el amor que nos tenemos y que sigamos profundizando en ese amor con el que el Señor nos amó a nosotros, para poder realmente valorar el diálogo del otro, quién es el otro en el Señor, que realmente lo podamos amar como es digno de ser amado y como el Señor lo ama, para poder realmente enriquecer ese diálogo. ¿no? Me parece que es clave ese punto. Porque si no, simplemente, bueno, vamos a escuchar al otro porque hay que escucharlo. Pero cuando realmente me, me importa, lo valoro y lo amo, yo tomo esas palabras, me interesan, me importan, y, porque también las tomo como, como alguien de la propia familia. ¿no? Y no despersonaliza
1: la situación. O sea, este diálogo mm. no se trata de un ejercicio gerencial. Se trata de un espacio en esta comunidad de líderes o de equipo de trabajo mm. en el que cada uno está encontrando su mejor expresión en el Señor. Y mi responsabilidad como líder es amarlos de esa forma. Ahora, yo voy a repetir esto otra vez, Charlie. O sea, y si hablamos de que el amor es fundamental y el amor echa fuera el temor, en realidad una de las principales razones por qué a veces un líder no permite ese tipo de diálogo es porque el amor no necesariamente implica comodidad. Nosotros asumimos que amor es comodidad. Si mi esposa me ama, entonces siempre me vas a hacer sentir cómodo. Y eso no es así. Si me ama... Ella me va a incomodar, me va a incomodar con sus opiniones, me va a incomodar con su punto de vista, me va a incomodar cuando yo me acomodo en algo que no está bien y necesita confrontarme. Entonces, a partir de allí, creo que el verdadero amor es el amor donde uno está disponible a no tenerle miedo a que el otro me incomode, a que el otro con lo que dice, porque sé que me ama, y lo está haciendo con una intención de amor, de respeto, de edificarme a mí como yo al otro. Eso hace que ninguna opinión se tome en forma personal de ataque personal, sino de contribución, ¿no? Estamos juntos creciendo y aún al construir algo juntos en la iglesia, al final de todo esto, al final de un evento, al final de una iglesia que tenga cierta cantidad de gente, al final de plantar una iglesia, al final de una reunión el domingo, ¿qué es lo más importante de todo lo que pasó? Es la persona. Es como conocimos un poco más al Señor, cómo crecimos. Si yo estoy 15 años sirviendo con alguien y me tengo que ir a otro lado. ¿qué es lo que se va conmigo? se va conmigo la forma en que el otro me bendijo me edificó, contribuyó y yo contribuí al otro porque todo lo demás se queda en el pasado y el viento se lo lleva y las iglesias se cierran y los templos desaparecen pero el otro y yo quedamos por la eternidad y nuestra jornada en la vida necesita, como os decís, ese amor ágape ese amor que está disponible para incomodarse para que el otro pueda ser edificado
0: bueno, amigo, hemos hablado un montón. Creo que el señor ha hablado también y espero que, bueno, que los que están del otro lado hayan disfrutado esta charla, esta conversación. Va a quedar grabada también en Instagram, en Facebook y, y obviamente va a quedar en el podcast de Conexión Pastoral al que todos se pueden acercar a través de Spotify. Y obviamente también pueden visitar la página de Conexión Pastoral, www.conexionpastoral.com Ahí pueden encontrar recursos, si se pueden poner en contacto con nosotros. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado en Facebook en Instagram, le mandamos un abrazo grande, Dios los bendiga un montón gracias Daniel por el tiempo por, por la sabiduría y bueno, nos vemos en 15 días, ¿no? Exactamente, en 15 días volvemos para seguir, pero el diálogo puede continuar,
1: si nos escriben sí, totalmente. podemos seguir dialogando que Facebook o Instagram sea una plataforma para seguir construyendo juntos se los llama, se los quiere, Charlie gracias, tu aporte hermano, es súper valioso y gracias, gracias por amarme hermano, te quiero mucho por favor
0: yo te lo iba a decir y me anticipaste, te quiero <risa> mucho yo también. Dale, un abrazo. <risa> Chao, hermano. Hasta la próxima.